0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是2021年7月30号。今天呢，跟大家说三个新闻。第一件事呢，就是华尔街对中概股的绝杀令。彭博新闻社呢，今天有一条消息，他说华这个美国的证券交易委员会就是 SEC 呢，现在已经做出了一个重要的决定，就是暂停中概股赴美上市的审核。也就是说，中概股现在如果在美国 IPO 的话，上市的话，现在已经被停下来了。就是说你。一切手续都合格的话，也不能够上市，因为他们呢需要得到更多的相关的消息，就是说你这个证券的话呢，就是或者你这个公司是否有可能被中共就是说重手整治，那就这个呢对于投资来投资人来说呢，就是一个重大的风险。所以现在的话呢，就是中概股在美国已经是血流成河了。习近平呢可能也没有想到哈，他重手整治滴滴，最后呢造成了这么大的动静。第二件事情呢，就是说这个秦刚到美国担任驻华大使，但是崔天凯下落不明，有各种传言说他滞留美国不归啊。这个事儿的真假呢，非常值得分析一下。第三件事情就是教育行业呢，现在已经变成了中共扫黄打黑的对象啊，就是属于打黑除恶专项整治，要整治教育用打黑除恶的手段。有人说呢，整肃这种补课哈、啊，这种课外的教育呢，是为了培养，就是这个避免培养出孩子们独立思考的能力。但是呢，我不太同意这个观点。这个问题呢，我们一会儿再分析。咱们呢，先说第一件事儿，大家可以现在看一下，就是这个呢是《华盛顿邮报》的报道，呃，它实际上也是转载彭博社的了。他就是说呢，这个美国的证券交易委员会啊，个 s e c u r i t y and Exchange Commission， 他呢这个就中共现在重手整治这个私营企业这个事情，已经暂时停止了这个中国公司在美国上市的这个可能。他必须需要中国公司呢披露出更多的关于他们风险的消息。做出这个决定呢，是美国证券交易委员会的主席 Gary Gensler， 呃，他呢就是他说这个最近中共一系列的行动呢，直接波及了美国的投资者，呃，就是这个 i r relevant to U.S. investors 啊，就直接剥夺了这个，就是直接波及了美国的这些投资者。他说呢，就是说因为你在这个美国上市的话，呃。这些股东的权益你需要保护嘛？但是呢，就是说，如果你不披露说这个公司有这样的风险，那么一旦中共整治你的时候，股价就会暴跌。那对于投资人来说的话呢，就是一个重大的损失。所以他们就做了一个重要的决定，就是暂停了中企 IPO 的注册。然后呢，他说这个，他相信这样的揭露呢，就是对于中共多大程度上可以去。介入到这些公司的运营哈，类似于这样的事情，他说，对于投资人来说呢是非常非常重要的，而保护美国资本市场的投资人的这个权益呢，是 SEC 的核心职责所在。中共当局近期对这个网络科技和补教事业的一连串这个监管和整顿呢，促使这个促使了中资企业在美国遭到了投资人的抛售。现在中共的科技股和教育股。已经从今年二月份的高点蒸发了一万亿美元的市值。你不得不佩服习近平这个总家数师这个称号，称号实在不是白来的是吧？他对这个中概股简直是一刀毙命的打击。现在呢，这个 S E C 呢，就是美国的这个证券交易委员会，面临着来自于美国国会的强大压力啊，因为滴滴的股价暴跌嘛，所以美国国会议员呢要求 S E C 去调查滴滴是否未能向美国的投资人。披露这样的风险。呃，我们知道这个中美这个在金融方面的这些摩擦呀，或者是说甚至可能是脱钩啊，是始于去年的五五月份。去年五月份的时候呢，川普签署了一个总统令，要保护美国金融体系的完整性。所谓完整性的话，指的就是说你不能针对一些国家执行这样的规则，然后针对另外一些国家执行另外一套规则。所以，川普呢就指示了一个工作小组，去研究中国企业在美国金融市场上市的问题。目的呢就是保护美国的投资者。投资公司是不应该让他们的客户，哈，就是说，在中资企业不遵守同样规则的情况下，就别人都遵守美国的规则，但是中资企业不遵守。然后的话呢，在这种情况下，在美国融资，这样的话会让美国的投资承受这种，呃，隐性的和不适当的风险。去年的这个中共那边的报道，我看到的消息哈，说大概中概股在美国的市值是两万亿美元，但是现在的话，我们知道它已经划了一半了，是吧？就是已经市值蒸发了一万亿美元了。同时呢，在今年一月份的时候，纽约证交所呢把中国电信、中国移动和中国联通摘牌了，所以现在呢，就是中概股在美国这个市值的话，大概不到一万亿美元了。我们知道啊，这个资本市场呢最敏感的就是不确定性。中共打击滴滴呢，大家就不知道你投资的那个中中国公司什么时候会面临着中共巨额的罚款，是吧？什么时候会被中共强制退市？前两天呢，《华尔街日报》就有一个传闻，说滴滴呢准备在美国退市了啊，然后呢，这个变成一个私私有公司，然后呢再赔偿美国投资人的损失。今天呢，《路透社》有一个报道。大家可以看一下哈、啊，这个路透社的报道呢，就是这个滴滴呢通过他的官方微博，这个宣布呢，他否认私有化的传闻，说现在正在配合网络安全审查。呃，那么他这个消息的话呢，让他现在的这个股价有所上升，现在上升到八块八毛七，但是呢，比他当时首日开盘的这个价格十六块六毛五呢，还是跌下来将近一半的跌幅。最早爆出滴滴私有化，实际上是来自于《华尔街日报》哈，就是说滴滴现在跟中共当局好像没有什么妥协的余地，就是不知道应该怎么办了。所以为了安抚这个中共当局呢，他就干脆就退市算了。而且当时的这个消息人士说呢，他这种退市计划获得了网络安全监管当局的支持。那么现在的情况就是说，这个中共这边呢，在呃这个网易上面也有一个报道。这个报道里边讲了，说滴滴否认从美国退市，摆在滴滴面前的或许只有三个结果。这个是大陆人的分析了，就是现在滴滴面临的困境困境如何解套的问题。第一个的话呢，他说这个结果就是滴滴逐渐消失在大众视野中，因为我们知道这个中共打击滴滴的时候的话，是把滴滴的这个 app 都下架了，是吧？那么你没有 app 之后呢，你就不能够再约车了，对吧？因为你没有 app 的话，你没法操作嘛。这样的话呢，就给其他别的网约车平台呢，就提供了一个巨大的发展机会啊，因为你没法做生意了，那么这个市场呢就会被别人抢走，包括美团打车、高德打车等等网约车的品牌呢都在虎视眈眈。这样的话呢，滴滴有可能是在遭受重创之后啊，随着他的这个业务逐渐的缩减，最后失血而死啊，这是他的第一种可能。第二种可能的话呢，就是美国退让一步啊，他的意思就是说。这个美国呢，对中企在美国上市的审查不要那么严格啊，因为中共现在，这个非常担心中国的企业在美国上市之后的话呢，就是需要提交很多数据，这些数据的话呢，可能会危及到这个中共这边的数据安全和信息安全。所以呢，他建议说美国后退一步啊，这是第二个，第二个跟第三个差不多啊，第三个的话呢，就是中美达成合作，就是互相之间进行审查互认制度。就中企认可美国上市的中国公司进行审查，然后的话呢，这个美国的话呢也认可中国的审查啊，就是等于双方都有这样的审查资格。呃，但是实际上我觉得哈，就是说他的这种就是很多说法是非常一厢情愿的啊。他就是说，如果美国不肯向中国让步的话，那么就会影响中国企业到美国上市，进一步影响到美国的资本市场。这种事情呢，这个我觉得是太一厢情愿了哈、啊，非常的不靠谱。因为我们知道这个中国公司现在在美国，它的这个上市的这个市值啊，不超过一万亿美元。那美国证券市场的总市值呢，现在是美国 GDP 的两倍啊。美国 GDP 是二十万亿美元嘛，两倍的话就是四十万亿美元。所以，在美国四十万亿美元这么大的一个盘子里边，你有一万亿美元的这个中国公司，其实是有你不多，没你不少的。而且资本市场呢最不喜欢的就是不确定性啊！如果美国退让的话，这种不确定性就会进一步增加，就是等于中共像重罚阿里巴巴呀，像这个对滴滴进行审查，就一下子让股价这个暴跌是吧？包括最近一段时间，中国在美国上市的那些教育类的股票也是在暴跌，暴跌一半以上。所以这样的话呢，就是投资人他等于是风险非常大，就一旦暴跌之后呢，投资人的损失也会特别的可观。所以呢，我觉得美国呢，它的态度只会非常的强硬，而且呢，不光是这个美国国会的态度会非常强硬，给这个 S E C 去施加压力哈、啊。同时呢，其实投资呢是每一个个人的事情，就是说，你作为一个比如说，呃，就是一个普通的上班族啊，你买了4 0 1 K 啊，或者买了4 0 3 B 啊，然后你想拿这个股票去投资证券或者投资基金，那你就可以选。你说我不买中概股，因为什么呢？因为买这个中概股风险太大，是吧？如果人家都不买你的话，你在美国融资融不上来。虽然在美国上市的话，其实是没有什么意义的。到现在我都不知道滴滴可能会在美国怎么办哈、啊，就是说中共也可能会重罚滴滴，然后的话允许它上市，但是呢，它之前必须进行整改啊，比如说什么数据拿回来啊，或者怎么样。在这种情况下呢，滴滴在美国的股票它会暴跌的啊，就是其实你会看到，就是美国这个就是证券市场哈、啊，它对于这种企业的。就是现在面临的困境啊，包括它的比如说现金流啊，呃，包括这个企业现在的盈利能力等等，那是非常非常就是敏感的。一旦发现，比如说你的盈利没有达到预期啊，或者是说你可能会被什么什么罚款，那个股价马上就暴跌啊。所以呢，就是说滴滴的话呢，就是说即使在美国继续保持在这个华尔街这个市场，但是呢，它的这个股价的话呢，我估计能够保持八块钱就已经很好了，甚至可能会比这个还低。那么这样的话呢，投资人的损失就特别的大，而且因为这样的不确定性哈，它的股价是很难再涨回去的。呃，过一段时间之后的话，将来就是说这个，当时川普不是有一个行政令嘛，就是在中国在美国上市的公司，就中国在美国上市的公司必须符合美国的这种审计规定。而且是这个期限是在今年年底之前必须达到达不到的话就得退市。那么滴滴到底能不能达到，我们都不知道。所以现在中概股在美国基本上来说的话，就，呃，等于是要被大家冷落了，就大家基本上不大会继续购买中概股了。中美的金融呢，总体上在走向脱钩啊 ，SEC 停止这个中概股的 IPO， 呃，中共的三大通信公司离开美国到香港上市等等，就都是这个一种征兆。呃，今年四月三十号的时候，咱们在这儿做过一期节目，哈，说到这个美国最大的基金管理公司就是 v 盖的啊，可能在美国凡是买了这个，就是呃退休计划的那种 401k 的，可能都知道 v 盖的啊，是非常大的一个基金管理公司。他呢宣布从中国退出啊，这是今年四月份的事情，四月底的事情。然后《金融时报》与英国的《金融时报》还报道说，四大会计师事务所啊，就是安永、普华永道、德勤和毕马威。都是因为中美之间的法律规定互相冲突啊，它不是被中国起诉，就是被美国起诉啊，面临这样的困境，所以就是整个这个中美金融脱钩的这个趋势的话呢，看起来越来越明朗。习近平可能自己都没想到，就是他重手整肃滴滴和包括现在打击这个教育股，就变成了这个中美金融脱钩的一个非常重要的一枚骨牌啊，被习近平推倒了。呃，关于这个。这个就是证监会，就是美相当于美国的证监会吧，就证券交易委员会禁止中共的 IPO 上市这个事儿哈，就是这个呃禁止这个 IPO 在美国，就是中国公司在美国融资这个事情，咱们就先说到这儿了。下面的话呢，想说一下关于这个教育这一块呃，今天看到一个这个推文哈、啊，蛮有意思的。这个推文说广东将校外培训机构治理纳入扫黑除恶专项考核啊。湖北扫黄打非办加入校外培训监管整治，这个你看着特别可笑哈，就是什么时候这个打击这个校外补课的产业纳入了这个扫黄打黑的这个 KPI， 然后你就特别可笑。习近平一声令下哈、啊，这个教育产业就成了黑社会了。我不知道那些警察的子女们需不需要课外补习哈、啊。其实你付钱我讲课，你情我愿是吧？这就是市场。然后呢，这也不是什么吸毒、嫖娼之类的坏事儿，是吧？他怎么就成了打黑除恶专项整治了？呃，难道这个俞敏洪要坐牢了吗？有人就说呢，说中共搞这个教育产业呢，是为了怕孩子们读书太多啊，然后呢，有了独立思考能力，中共就骗不了人了啊。其实我觉得关键不在这儿啊，就是一个人读书多不多和他是否有独立思考能力没有直接的关系啊。就是你一个人，他可能数学和物理非常好，但是他可能对于社会科学啊，对于整个这个政治啊、什么外交之类的话，他可能非常的不敏感，这是很有可能的。我相信，就是说跟着什么胡锡进呐、啊、什么金灿荣啊、起舞的那些人，肯定有不少这个理工科的大学毕业生啊。但是的话，他们其实并没有独立思考的能力。所以读书多不多，跟有没有独立思考能力没有直接的关系，关键在于是你在读什么样的书。在这样一个知识爆炸的年代，哈，其实每个行业的知识都够每一个人学一辈子了。比如说你是搞 IT 的，哈，那真的 IT 行业的话，够你学一辈子。呃，有人就是，呃，觉得哦，我我我的 PhD 是 Double E 嘛，说你学 Double E 的话，你肯定对计算机硬件什么之类的很了解。其实不是啊，我学那个领域的话是属于通信领域，通信领域的话还有很多东西呢，就是这个好多分支，你是无限。通信就是手机呢，还是这个什么网络通信、互联网？就是它还是分成很多很多不同的分支。所以任何一个行业，如果你想把它的知识真的掌握的话，那你真的可能一辈子都学不完的。那大陆的话呢，从来都是重理工而轻人文，所以可能很多人在这个理工科上花了很多的功夫，但他对于人文、对于文史哲来说的话，实际上是知之甚少的。所以我觉得就是说，大陆现在因为重理工而轻人文嘛，所以说很多校外补习班啊，绝大多数的话就是补理工科、补外语，还有一类的话就是艺术啊。真正补人文的科目是很少的啊，即使补这个文史哲，那基本上是为了高考或者考研啊。那都是你要参加这样的考试的话，你能够答什么，不能够答什么，标准答案是什么，那都是随着中共的教学大纲走的。所以也不可能培养出什么在人文历史或者是什么哲学、社会政治、什么什么外交关系之类这方面有独立思考能力，也是培养不出来的。所以其实这种校外补习班的话呢，培养真正的是匠人啊，就是说，呃，在某一个专业领域的话，有一定的知识，它并不是培养那种全才，就是有这种独立思考能力的人。所以呢，就是中共他打击这种校外补课啊，其实。呃，还不一定真的是打击独立思考。主要的理由的话呢，我觉得就是这个想给家长们省一些钱啊，教育经费降下来了啊，家里边有点钱了，可以再生娃儿啊。呃，基本上来说还是我觉得这样的一个目的。最后的话呢，想说一下关于中共驻美前大使崔天凯的传闻哈，我觉得可能很多人比较关心这个事情。呃，我最开始看到这个呢，是看到韩联朝的一个推文，韩联朝以前在中共的外交部这个。工作过啊，现在在美国了嘛？就他相当于这个这个搞民运了嘛？韩连朝呢，就有一个小道消息啊，他推推文，他说这个墙内推友转来信息，称卸任后的崔天凯滞留美国不回。此小道消息在党国内流传了十几天，均已被删除。呃，然后韩连朝说他自己哈，八十年代小崔就崔天凯的办公室就在我对过，低头不见抬头不见低头见啊，对他印象挺好的。他在美任期中也没有出格的战狼行为，倒真希望他能留下来啊。后边又说这是一个小道消息，这个里边还说什么？就是说，呃，崔天凯呢已经跟现政权决裂了啊，双方都有一个台阶啊，意思就是他现在呢已经不是大使了啊，所以就无所谓了，就留在美国就安度晚年了，就以这样的理由啊，否则的话大使叛国惊天动地，双方都没有好结果啊，崔或许下场下场很惨。等等等等啊，就是有这样的一条消息。这个韩联朝呢，就是嗯，放出这个小道消息，他自己也说、啊，其实呃，上个月他讲那个崔天凯，呃，不是崔天凯，他讲那个董经伟叛逃这个消息，当时也是就是有一些消息是从韩联朝那传出来的。至今我还怀疑这个董经伟叛逃这个事儿的真实性哈。至于说崔天凯，如果他滞留美国的话，等同叛逃，呃。其实我自己的感觉的话，这种事情发生的可能性很低，极低极低吧。因为像他这样的副部级干部是吧，中美关系就如此的敏感，他一定知道很多绝密消息，包括这个中美贸易战之间的谈判呢，包括就是说很多这个中共在美国的第五纵队啊，就是中共渗透美国那些机构啊，那些特务等等那些名单的话，崔天凯肯定是掌握的。那么也就是说，如果他留在美国，说假如说他真的叛逃的话，那对于中共的话就是致命打击。而且就是说，如果美国真的同意他留在美国，就给他这个庇护的话，给他政治庇护的话，就会成为中美一大风波、啊，中美关系的一大风波。这个风波的话，我觉得比这个什么华为断供啊，什么抓孟晚舟啊，呃，什么什么关闭休斯顿领馆，就比这些事情的话要大得多啊，比这些事情要大得多。呃，给大家讲个故事哈，二零零五年的时候，当时这个中共驻悉尼的领事馆啊，他的一等秘书呢叫陈应林。这个是二零零五年的事情了哈，他呢，这个这是二零零五年六月七号《美国之音》的报道了哈。他呢是这个中共驻悉尼领馆的一等秘书，呃，然后他五月份的时候，五月二十六号的时候从中共驻悉尼领事馆出走了，就是他决定，他发现了中共是一个罪恶滔天的这个邪教政权，是吧？不给他们干了，然后的话，他五月二十五号的时候就这个向澳大利亚申请政治庇护。不到二十四个小时就被拒绝了。大家知道，这种外交官哈、啊、拿这个外交护照的申请这种政治庇护是特别难。一般普通人，比如说你申请政治庇护的话啊，就是呃你填一个表啊，找一个律师，完了之后的话寄给美国的移民局。美国移民局的话，可能就就是这个安排面试啊什么什么之类的话，基本上来说就是当时这个移民官就可以决定是不是给你庇护了。但是呢，就是说像这种持有外交护照的，还有比如说像这种飞行员。我认识一个朋友叫袁胜的，就是他二零零六年的时候从这个上海，他原来是东方航空公司那个就是往返中美那个飞机的那个机长，然后呢，后来到了美国之后的话，他就跳机了啊，因为他实际上拿的那个那个那个签证的话，他好像是很特别的一类签证，持有这类签证的人，如果你要想申请政治庇护的话，一般的移民局是处不处理的，他会把你交到那个法院去，就是经过那个法院审审了之后的话，才能够决定处理不处理。拿外交护照的也是一样，拿外交护照的话很难去申请政治庇护的，所以就是说，假如假如说这个像我们就说陈永林哈、啊，他当时就是申请政治庇护，二十四小时不到就给拒了，拒了之后后来没办法，他只好去申请那个叫保护签证，就是说我现在就是等于像上诉一样，但是我能够能够在澳大利亚继续待着啊，保保证我家人的人身安全，然后的话呢，他就向这个澳大利亚的外交部长唐纳和总理霍华德直接申请属地政治庇护。这就是他当时这个这个经历。他为了能够做到这一步的话，他是这个接受很多媒体的采访，包括澳大利亚广播电台的采访。然后他讲出了就是说他对中共的这种认识啊，包括就是说他对法轮功，就是这这这种之前他听中共洗脑嘛，所以他就一直觉得说法轮功很糟糕啊。后来结果跟法轮功学员接触之后，发现法轮功完全不是政府说的那个样子。然后他后来还公开的声明退党。就是这样的话，大概还是经过了一个多月的时间，后来这个澳大利亚才把他的那个就是政治庇护给批了啊，就给他永久的拘留权。其实当时澳大利亚政府特别的亲共，当时澳大利亚的那个外长唐娜，就是他好像每个星期延一次，就是不让这个法轮功学员在中共驻悉尼领馆前面举行抗议，还是悉尼领馆，还是那堪培拉的那个大使馆前面举行抗议。然后当时那个霍华德也是特别的轻工，我后来那陆克文也很轻工。就现在咱们澳大利亚政府对这个中共的话是比较强硬了，但那那段时间的话非常轻工。所以陈永林当时之所以能够得到庇护的话，跟那个就是媒体广泛的报道有关系，还有一个就当时美国给这个澳大利亚政府施加了很大的压力，就是后来就是当时美国的政府国会议员什么之类的都站出来支持这个陈永林。所以后来那个澳大利亚才给了那个陈永林政治庇护。我想说一什么事儿，就是一个外交官哈、啊、滞留不归，他的难度是特别特别大的。当然呢，我希望这个崔天凯真的会叛逃哈，但是感情不能代替理智哈。我认为崔天凯叛逃呢，呃，比那个董经纬叛逃的可能性还要小一些啊。就是反正我觉得总而言之的话，还不到百分之五吧啊，就我保守一点说不到百分之五。我想呢，如果这边关于崔天凯叛逃的消息变得越来越多的时候啊，如果传得越来越疯的时候，中共那边的话呢，很可能会安排崔天凯在这个国内露面。呃，我主要想说这个事儿哈、啊，就是说可能很多人看着标题党啊，你这讲这个崔天凯叛逃这么大一事儿哈、啊，我想说的是，在这个网络时代啊，这个很多人他都会传出很多消息啊，很多消息的话，可能我们听起来觉得特别符合我们的心理期待啊，就是我们希望这个事情就是这样发展的啊。呃，我们希望这个事情是真的。在这种情况下呢，就是这种消息就很容易传播的很广。呃，但是的话呢，传播很广并不等于它就是真实的啊。就当年那个大选之后的话，也有很多关于川普的传言嘛，就是关于 Q 理论。哎，我那个时候看了之后，就是觉得，恰恰是因为我们容易被这样的谣言所左右啊，所以说呢，就是我们才就是对这个社会缺乏一个现实的认知啊，然后的话才不知道应该。怎么去理性的去参与和改变这个社会？所以我想借着这个崔天凯所谓这个叛逃的谣言这个事情，好或者传闻这个事情吧，就说一下哈，就是当我们看到这样新闻的时候，多从常识出发鉴别一下，如果太匪夷所思的话呢，还是多方求证一下为好啊。今天想跟大家说的主要就是这三个新闻。最后呢，想跟大家有一个就是说一个事儿哈，就是，呃，我们在这个希望之城呢，就是希望之城有一个会员网叫希望之城啊，呃，现在希望之城呢就是做了一个重要的决定啊，这个决定呢就是，呃，一美元观看七天啊，这个优惠的这种就是推广。呃，变成了我们叫 promotion 啊 s o r r y 我有时候一想英文就中文就不好说了。就他这种 promotion 的话呢，就是这种推广呢是呃变成 permanent 啊，因为你像那个华尔街日报啊，就是说你如果订它的话，应该是三十八块九毛九吧，就是一个月。但是呢，它最开始，比如说你想看，呃，它就是你想看看它是什么样的华尔街日报订阅是什么样的话，它给你比如说四块九毛九，可以呃就是这个三个月啊，就是就是给给大家尝试性的。嘛。纽约时报也是一样啊，纽约时报的话。你正常订很贵啊，他也给你一个月可以看，就一块钱可以看一个月，好像是我忘记了，哈，就大概是这样的一个优惠优惠的这个政策，就是你可以体会一下《华盛顿邮报》什么之类，他们都有这样的优惠政策。那么《希望之城》的话，也在跟排啊，就是我们现在的话呢，也可以，就是大家花一块钱的话呢，可以看七天的时间。看七天的话，就是你可以看到里边所有的节目，包括江峰的，包括我的、方伟的等等，就是所有的节目的话都可以看。那么七天之后呢，会自动转成十二块钱的这个月度会员，呃，如果七天之内你看完之后觉得不喜欢，你可以就退订就完了。如果不退订的话呢，就会转成十二美元，呃，一个月。当然，我们最推荐的话呢，还是这个九十九块钱，因为九十九块钱的话是最便宜的，每年计费一次，大概一个月就相当于八块钱。呃，我在这个希望之城里边，很多人可能朋友知道我做了一套这个中华文明史啊，那个呢是把。这个中国的这个哲学史啊，中国的这个政治制度史啊，文学史等等的话，就是非常详细的讲了一下。呃，这个是我十几年这个深度思考的结果哈、啊，就是大概呃相当于一门大学的课程吧。所以我觉得花九十九块钱啊看一门大学的课程的话，其实还是蛮值的。而且我在这里边的话，还会有一些这个就是时不时的做一下这个时事评论啊，就天亮讲堂。呃，我是争取想每个礼拜做一集这个时政的，在墙内啊，就是收费墙之内做一下。呃，忙起来的话，可能两周做一次。呃，然后呢，这个中华文明史的话呢，是每周会更新一次啊。所以就是欢迎各位朋友呢进城看一看啊。呃，今天的节目呢就说到这儿了啊。如果您要是对我们的内容感兴趣啊，或者是支持我们的理念，呃，请大家呢订阅和传播这个频道。我们下次节目。